0: In diesen Tagen gibt es viel Unruhe in der österreichischen Medienbranche. Gestern Donnerstag wurde im Parlament das lang geplante Ende der gedruckten Wiener Zeitung beschlossen. Ab 1. Juli 2023 wird damit die älteste Tageszeitung der Welt nicht mehr erscheinen. Das sorgt für viel Kritik unter Medienexperten, der Opposition und natürlich Menschen, die die Zeitung mochten. Einen Tag davor überraschte die Bundesregierung aber bereits mit einem weiteren Medienpaket, auf das man in der Branche schon lange gewartet hat. Mit der Digitalnovelle zum ORF-Gesetz. Die ist jetzt da und sorgt ebenfalls für viel Kritik. Sie bringt nämlich Einschränkungen, aber auch deutliche Verbesserungen für den ORF und dank der Haushaltsabgabe, die ab 2024 gelten soll, auch viel mehr Geld. Für private Medien sind die Änderungen alles andere als eine gute Nachricht. Warum? Das erzählen wir in dieser Folge.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Heute ist Freitag, der 28. April. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir im Studio ist heute eine Ihnen vermutlich sehr vertraute Stimme. Meine Kollegin Anna Wallner stellt heute ausnahmsweise nämlich keine Fragen, sondern beantwortet welche. Sie ist eine unserer Expertinnen für Medien und Medienpolitik. Hallo Anna. Hallo Eva. Anna, beginnen wir einmal... Ganz von vorne. Warum ist jetzt überhaupt eine neue Regelung für den ORF notwendig?
1: Ja, das ist jetzt nicht einfach aus vom Himmel gefallen, sondern der Verfassungsgerichtshof hat im Vorjahr gesagt, dass die bisherige Gebühreneinhebung für den ORF, nämlich mittels der GIS, eigentlich verfassungswidrig ist. Und deswegen hat er den Gesetzgeber beauftragt, sich bis 2024 eine fairere Art dieser ORF-Finanzierung zu überlegen. Was haben wir jetzt? Du hast gerade gesagt Ende April. Das heißt, es war die Zeit schon ziemlich drängend, dass man hier ein neues Gesetzesmodell auf den Weg bringt. Und jetzt hat sich die Regierung da auf eine Haushaltsabgabe schon vor einiger Zeit geeinigt. Und zweitens war außerdem schon länger gefordert und gewünscht, dass der ORF ein neues Gesetz bekommt, weil die letzte ORF-Novelle ist aus dem Jahr 2010, also auch schon wieder 13 Jahre her und wie wir ja wissen, hat sich in der Medienbranche in den vergangenen Jahren ziemlich viel verändert und so ein Gesetz gehört dann zwischendurch auch mal poliert und ein bisschen einen wichtigen Stellschrauben verändert. Kurzer Einschieb, weißt du eigentlich, was aus den GIS-Mitarbeitern,
0: was mit denen passiert? Nein, das weiß
1: ich noch nicht, aber das wird sehr spannend werden, weil das ist ja ein durchaus großer Apparat, der da dran hängt und die Frage ist, ob das dann sozusagen bei der Einhebung über Haushaltsabgabe überhaupt noch notwendig ist, aber da gibt es, glaube ich, noch keine Entscheidung dazu. So, jetzt macht
0: es trotz allem den Eindruck, dass die Regierung diesen Gesetzesvorschlag eher huschpfusch vorgelegt
1: hat. Und in Wahrheit ist natürlich niemand so richtig zufrieden damit. Aber warum nicht? Genau. Es ist so, dass das Ganze ein nicht besonders transparenter Prozess war, der da in Gang gesetzt wurde. Alle wussten, es muss was passieren, wie schon gesagt, bis 2024. Dann ist aber, wie so oft lange, nichts passiert. Und dann ist eigentlich losgegangen, was immer losgeht, wenn es um den ORF oder Medien geht in Österreich, dass sich langsam alle Mitspieler am Markt aus der Deckung gewagt haben und sich eingemischt haben, ihre Forderungen formuliert haben. Die Medienministerin Susanne Rapp von der ÖVP hat sich das alles einmal angehört und sich dann eigentlich unterm Strich, wie es jetzt ausschaut, bei jedem ein bisschen was rausgepickt, von jeder Forderung ein bisschen was genommen und am Ende ein Paket geschnürt, das ebenso, wie du gerade gesagt hast, eigentlich niemandem so richtig gefällt und jede Seite sagt zu irgendeinem Punkt, das ist aber nicht fair, wir sind irgendwie beleidigt und das geht gar nicht. Dann gehen wir das mal
0: langsam durch und wir fangen beim ORF an. Der ist ja prinzipiell eigentlich sehr gut ausgestiegen. Warum ist der ORF dann trotzdem nicht zufrieden?
1: Ja, also das sollte ich vielleicht vorwegnehmen, dass wir natürlich hier als Mitarbeiterinnen eines privaten Mediums in gewisser Weise auch Partei sind. Ich bemühe mich trotzdem als Medienredakteurin sozusagen Objektivität zu wahren. Aus unserer Sicht der privaten Medien, Aber auch von Experten kommt der ORF in diesem Paket gar nicht so schlecht weg. Einerseits durch die schon erwähnte Haushaltsabgabe, weil der bekommt da bekommt er eigentlich jetzt automatisch mehr Geld. Denn jeder Einzelne von uns zahlt zwar weniger, das ist gut, also nur mehr diese 15 Euro irgendwas. Plus die Landesabgaben ja, muss man Ja, genau, sagen. die habe ich vorher auch vergessen zu erwähnen. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich. Da kommen noch bis zu drei bis fünf Euro dazu. In manchen Bundesländern allerdings, wie zum Beispiel in Niederösterreich und in Vorarlberg, ist diese Ländergebühr abgeschafft worden. Das heißt, da bleibt es dann überhaupt nur bei diesem Sockelbetrag. Und in Wien, glaube ich, wird sie weniger, wenn genau. ich das jetzt richtig verstehe. Also da hat ja. jedes Bundesland seinen unterschiedlichen Umgang damit. Also kurz gesagt, jeder einzelne zahlt zwar weniger, weil aber insgesamt mehr Menschen zahlen, nämlich nach Schätzungen zufolge ungefähr 300.000 Menschen mehr, die bis jetzt aus irgendeinem Grund befreit waren oder weil sie gesagt haben, sie streamen nur eben gar nicht mussten wird auch das Geld, das eingenommen wird, mehr automatisch. Es sind nämlich jetzt dann 710 Millionen Euro. Allerdings betont die Ministerin und auch der ORF, weil gleichzeitig die Werbeeinnahmen um 25 bis 30 Millionen Euro gesenkt werden sollen, also der ORF bekommt ein Werbelimit, Werbeeinnahmenlimit, sagen jetzt Ministerin und ORF, naja, eigentlich ist es wieder ungefähr gleich, denn die 710 Millionen Euro sind um genau 30 Millionen Euro mehr als bisher. Trotzdem kann man auf jeden Fall sagen, der ORF ist nicht schlechter gestellt durch diese Haushaltsabgabe. Mhm.
0: Dass man vielleicht ein bisschen ein Gefühl für die Zahlen
1: bekommt. Wie viel Budget steht dem ORF dann eigentlich pro Jahr zur Verfügung? Eine Milliarde Euro. Also das ist ziemlich fix. Das heißt also zu diesen 710 Millionen Euro, die automatisch durch diese Haushaltsabgabe reinkommen, kann er eben auch noch mit Werbung und mit anderen Formen, Förderungen und so weiter Geld. Das ist verdienen. viel viel Geld. Genau. Ja. Was für den ORF auch gut ist, was allerdings auch für alle Nutzerinnen und Nutzer gut ist und wo ich selbst auch immer gesagt habe, ich finde es notwendig, dass das passiert, ist, dass die sieben Tage Beschränkung für Online-Abrufe von Video- und Audioinhalten ab sofort fällt. Das heißt, in Zukunft werden Nachrichten und aktuelle Informationen aus Sport und Kultur zum Beispiel äh, oder Politik 30 Tage abrufbar sein. Alles, so was fiktionale Produktionen sind, also wie Vorstadtweiber oder auch einmal eine Show, äh, dürfen sechs Monate ausgestrahlt werden oder abrufbar sein. Und alles, was in Richtung Zeitgeschichte oder Kulturproduktionen geht, sogar für immer. Also es soll sich auch so eine Art Archiv dadurch bilden. Jetzt hast du gefragt, warum ist der ORF dann eigentlich unzufrieden? Erstens, weil er doch auch einige Beschränkungen für vor allem die sogenannte blaue Seite ORF.at mhm. bekommt. Er soll dort in Zukunft weniger textbasierte Nachrichten liefern, also weniger, man sagt dazu presseähnliche Inhalte, wobei man meint da nicht uns als die Presse, ja. sondern Printmedien oder zeitungsähnliche Medien als Gattung. Das heißt also eigentlich, dass diese Artikel auf ORF.at die dürfen nicht zu so sehr in die Tiefe gehen. Das soll, wie Sigi Maurer von den Grünen bei der Präsentation dieses Pakets gesagt hat, Überblicks Berichterstattung sein. Und insgesamt müssen diese textbasierten Meldungen um zwei Drittel reduziert werden, und zwar auf nur mehr 350 Beiträge pro Woche. Umgekehrt wird aber der Anteil an Video- und Audiobeiträgen höher, weil das ist sozusagen auch der Hintergedanke. Man sagt, hey, der ORF ist ja eigentlich ein audiovisuelles Medium, er soll also bitte auch sich auf audiovisuelle Inhalte konzentrieren und nicht so viel Schreibbeiträge machen. Das, was eben unser Kerngeschäft ist, das Kerngeschäft von sogenannten ehemaligen Printmedien, die jetzt auch online publizieren. Und das, was wirklich ganz neu ist, dass der ORF offenbar auch in Zukunft Online-First und Online-Only Beiträge machen darf. Das war ihm bis jetzt verboten. Also bis jetzt musste alles, was im Internet ausgespielt werden, in irgendeiner Form vorher im linearen Fernsehen oder Radio zu sehen oder zu hören sein. Und das hat den ORF sehr gestört. Und das ist jetzt sozusagen aufgehoben, das heißt, er darf auch für Social Media kleine Beiträge gestalten, die nirgends anders vorkommen, was er noch immer nicht darf ist seinen eigenen YouTube-Channel bespielen. Also das ist sozusagen ein bisschen, ich, du hörst schon, ich rede jetzt davon von Dingen, die den ORF eigentlich stören, weil es um Beschränkungen geht, aber auch in denen stecken eigentlich schon wieder neue Freiheiten und, und bessere Dinge. Und eine letzte Sache, die den ORF ja irgendwie wenig überraschend stört, ist, dass die Frau Ministerin Raab auf eine Art Transparenzliste besteht. Es sollen jetzt nämlich Gehälter ab einem Jahresbrutto von 170.000 Euro offengelegt werden. Und das gefällt natürlich auch nicht allen.
0: Während du das jetzt alles aufgezählt hast, habe ich da jetzt schon einige Punkte gesehen, woran sich Privatmedien, eben auch wir, sich daran stoßen können. Kannst du mir das mal ein bisschen einen Überblick schaffen? Wo sehen dann Privatmedien bei diesen Neuerungen ein großes Problem?
1: Ja, also die Privatmedien, die sind gelinde gesagt nervös bis panisch. Das waren sie schon die letzten Tage und Wochen. Jetzt ist dieser Entwurf endlich da. Vielleicht muss man da dazu sagen, organisiert sind die Privatmedien in zwei großen Verbänden. Das eine sind eben die, die auf textbasierten Medien berufen. das sind die Verleger im Verlegerverband FÖZ und das andere sind private elektronische Medien, also zum Beispiel auch Privatradios oder auch andere Fernsehsender wie Puls 4 und Puls 24, die sind organisiert in einem Privatsenderverband namens FÖB und die sind eben schon immer der Meinung, der ORF ist eigentlich zu stark und die Dominanz ist für uns Privatmedien problematisch und jetzt gibt es aber zwei ganz konkrete Kritikpunkte, dass der ORF eigentlich, wie die Privatmedien eben sagen, mehr Geld bekommt als bisher. Und zweiter Kritikpunkt ist, dass der ORF ab sofort noch mehr digital darf als bisher. Aber was ist jetzt wirklich die konkrete Angst von anderen Medien? Dass der ORF in Bereichen, die immer wichtiger werden heute, also vor allem Video, viel mehr produzieren kann als bisher. Sogar eben nur für das Handy, das wir alle ständig mit uns rumtragen und damit, weil das frei ist, weil es keine Paywall oder sonst was gibt, uns Privatmedien die Reichweiten abgräbt, weil warum soll ich mir das, wenn ich das schon dort sehe, auf der ORF-Seite oder in der TVT oder auf der Facebook oder TikTok-Seite vom ZIP oder ORF, warum soll ich mir das dann noch beim Standard, beim Kurier oder bei der Presse anschauen? Es ist so, dass vor allem besonders, wie soll ich sagen, verängstigt oder besorgt jene Medien sind, die keine P-Wall haben, weil du natürlich auf Reichheit des stärker setzt. Es war also zum Beispiel auch nicht so verwunderlich, dass gerade vor einigen Tagen der Geschäftsführer des Standard, Alexander Mitterecker, in einem Interview mit dem Kurier ziemlich drastische Worte verwendet hat. Er hat da gesagt, der ORF drohe durch dieses Gesetz zu einer Art Massenvernichtungswaffe für Medien zu werden. Das ist natürlich schon eine ziemlich drastische Wortwahl. Aber er meint damit vor allem, dass wir generell sehen können, dass Internationales einen gewissen Konsolidierungsprozess im Medienmarkt gibt. Und bei uns könnte das so weit gehen, dass am Ende überhaupt nur mehr der ORF da ist, weil wir alle anderen nicht überleben können. Das heißt nochmal konkret auf deine Frage, Wovor haben die Verleger oder die Privatmedien Angst? Ja schlicht und einfach davor, dass es irgendwann sich einfach nicht mehr lohnt, ein Medium zu betreiben, das rein auf Abonnements oder Werbung basiert, weil unser Medienmarkt oder unser Markt in Österreich das nicht hergibt. Mhm. Und wir haben ja jetzt überhaupt generell in der Branche eine schwierige Zeit. Wir haben eine Teuerung, was die Papierpreise anbelangt. Wir haben eine Inflation, die natürlich auch zu Gehaltssteigerungen geführt hat. Und wir sehen einfach auch so nach dieser Welle, wo Medien und Information sehr wichtig war, Pandemie, die ganzen Chatprotokolle rund um Sebastian Kurz und Co., ein bisschen eine Media-Fatigue oder News-Fatigue von vielen Menschen. Und auch dort gepaart mit der Tatsache, dass alles teurer wird, gibt es immer weniger Menschen, die bereit sind, was auszugeben für Medien, Geld auszugeben. Und aus dieser Gemengenlage ist natürlich so ein bisschen eine Sorge. Da gibt es einen großen Player, der befüllt dann alle Kanäle und wir bleiben übrig. Apropos, der
0: ORF bekommt zwar dank der Haushaltsabgabe mehr Geld und deutlich mehr Spielraum digital, aber er muss auch mehr sparen, und zwar 320 Millionen Euro bis 2026. Aber einige der bereits verkündeten Sparmaßnahmen werden schon wieder abgesagt oder verschoben. So bleibt das Radiosymphonieorchester RSO vorerst erhalten. Bis 2025 muss die Bundesregierung ein Konzept für die künftige Trägerschaft des Orchesters vorlegen. Der Spartensender ORF Sport Plus wird ab 2026 zum reinen Streaming-Angebot. Gespart wird aber bei den sogenannten ORF-Privilegien, vor allem aus alten Verträgen. Sonderzulagen werden ab 2024 halbiert oder entfallen bis 2026 gänzlich und Zusatzsonderpensionen werden bis 25% gekürzt. Auch dieses Sparpaket wird von vielen Seiten kritisiert. Bleibt die Frage wie und was hätte man bei der ganzen ORF-Reform besser machen können. Gleich hören Sie, was meine Kollegin Anna Wallner dazu sagt. Aber vorher machen wir eine kurze Werbepause.
1: Hallo, mein Name ist Susanne Bickel. Ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Presse und ich will über Geld sprechen. Ich unterhalte mich jeden Montag mit Kollegen und Expertinnen darüber und ich kann schon einmal spoilern. Es ist gar nicht so schlecht, in einer Krise in den Kapitalmarkt einzusteigen. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch mit dabei. Presse Play. Mein Geld. Gut, dann stellt sich natürlich die Frage, wie hätte man es denn besser machen können. Ja, ich glaube, der Grundwunsch war, dass man hier sich wirklich einmal hinstellt als Regierung und sagt, okay, wir sehen das Problem. Wir wissen auch, dass wir da in den vergangenen Jahren, Stichwort Inserate, Stichwort zu große Nähe zwischen Medienmanagern und Politik, Vertretern diverser Parteien oder vor allem der Regierungspartei, dass wir da auch selbst vor unserer eigenen Tür kehren müssen. Und wir wollen das sauber auf bessere Beine stellen. Das war so quasi der Startpunkt gewesen, den es natürlich nie gegeben hat. Und woran man auch merkt, dass diese Lösung nicht so eine gute ist, ist, dass es viele Experten gibt und Stimmen aus der Medienforschung, die weder dem ORF noch zu den Privatmedien gehören, also nicht Partei sind, sondern die das einfach von außen beobachten und die einfach sagen, Da wird mit Blendgranaten gespielt und es werden auch diese Pakete verzögert und dann kommt nur zitzelweise Information heraus. Es ist zum Beispiel so, dass wir jetzt, während wir das aufnehmen, Donnerstagnachmittag, immer noch alle auf den Entwurf zu dieser ORF-Novelle warten, weil jeder sagt, ich kann eigentlich noch gar keine qualifizierte Aussage treffen, weil ich ich möchte das zuerst einmal gelesen haben, was da drinnen steht. Das heißt, auf die Frage, wie hätte man es besser machen können, einen großen, breit angelegten Diskurs starten, wo eben vor allem auch Vertreter drinnen sitzen, die nicht ORF oder nicht Privatmedienangehörige sind und eben wieder gleich ihre ihre Wünsche deponieren und sich fragen, wo geht die Medienwelt im Jahr 2023 hin. Und da gibt es so viele Ansätze. Man könnte natürlich auch viel mehr out of the box denken und sich überlegen, ob es ein Modell gibt, wo man alle Medien gleichzeitig kommt, also eine Art Netflix für alle oder so. Also ich rede jetzt da groß. Ich weiß schon, dass es nicht einfach ist und eine sehr herausfordernde Sache, aber ein bisschen Mut und ein bisschen auch Lust, sich damit zu beschäftigen, wäre toll gewesen. Aber in unserem Land und vor allem, was die handelten politischen Personen betrifft, ist man eigentlich eh ganz froh, wenn alles so bleibt wie bisher, hat man den Eindruck, weil vor allem auch ein großer Kritikpunkt ist, die schon so lang geforderte Entpolitisierung oder Reform der, der Gremien im ORF, also Stiftungsrat und Publikumsrat, auch die wurde nicht angegriffen. Ja. Das war zwar leider irgendwie klar und überrascht niemanden, aber dass dort nach wie vor von 35 Vertretern mehr als zwei Drittel von Parteien und der Regierung besetzt werden und bestellt werden, das ist natürlich problematisch und das wird sich auch nicht ändern. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Warum tut sie da eigentlich nichts? Ja? Und da gibt es natürlich jetzt die Warner, die jetzt überall herauskriechen und sagen, so ein starker ORF, der jetzt sogar noch gestärkt wird und noch mehr digital darf und immer noch unter politischer Kuratel ein bisschen steht, ja, wo sogar der Armin Wolf im Interview mit der Susanne Raab gesagt hat, im ZIP2-Interview, so quasi, wo sie ihm quasi zurückgeworfen hat, na ja, es ist doch Blödsinn, dass der ORF in der Berichterstattung politisch am Gängelband hängt und er hat selbst so ein bisschen fast vermurmelt, naja, aber die Arbeit wäre trotzdem leichter, wenn es anders wäre. Also die wehren sich schon dagegen, manche mehr, manche weniger, wie wir ja an diversen Skandalen, die dann im wieder bekannt werden, wissen. Aber natürlich wäre es leichter, wenn es nicht so wäre. Und auf die Zukunft geblickt, auf eine neue Wahl und eine mögliche Regierungsparteiligung oder sogar, ja, pf, will man gar nicht der laut aussprechen, einen blauen Kanzler, ist das natürlich auch für uns alle demokratiepolitisch höchst fragwürdig, ob wir gerne haben, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio so stark ist und so stark von der Politik kontrolliert werden kann. Du, und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Weil du sagst, der
0: Gesetzesentwurf ist noch nicht da. Gleichzeitig ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass das jetzt trotz allem schon in Stein gemeißelt ist, oder?
1: Ja, also meistens ist es in Österreich so, wenn mal so ein Entwurf steht, dann ändert sich an dem nicht mehr so wahnsinnig viel oder es werden nur mehr kosmetische Dinge geändert. Also dieser Entwurf ist grundsätzlich da, man wartet jetzt darauf, ich gehe davon aus, dass wenn die Folge draußen ist und sich das Hörerinnen und Hörer anhören, es ihn schon geben wird und man ihn wahrscheinlich schon finden wird im Internet. Und jetzt geht das Ganze in eine Begutachtungsphase, in der eigentlich jeder Mann und jede Frau Stellung nehmen kann, wie immer in diesem Gesetzwerdungsprozess. Aber das heißt auch, dass wir uns jetzt als Branche in eine Phase bewegen von, sage ich einmal, Minimum drei Wochen, man weiß es ja dann nie genau, wie lange das dauert, wo sich wieder alle Beteiligten zu Wort melden und den Gesetzgeber auch noch beeinflussen wollen und wo die Hoffnung besteht, glaube ich, jetzt sowohl von Seiten des ORF als auch von Seiten der Privatmedien, da noch an für sie wichtigen Dingen was ändern zu können. Mhm. Aber wer da mehr gewinnt, ist, glaube ich, ziemlich offen momentan. Ein Thema, das ich mit dir auch noch unbedingt besprechen wollte,
0: heute ist ja quasi offiziell das Ende der Printausgabe der Wiener Zeitung beschlossen worden. Die macht in Zukunft online weiter. Ja, Es wird auch eine Ausbildung geben. Aber auch bei der Wiener Zeitung gibt es natürlich eine massive Kritik. Kannst du mir das mal kurz erklären?
1: Ja, also ähm, es ist ein denkwürdiger Tag gestern gewesen, weil tatsächlich im Nationalrat einfach das Ende einer gedruckten Zeitung beschlossen wurde. Und es gibt diesen Spruch immer... Wenn du nicht möchtest, dass sich Dinge schnell entwickeln, dann geh nach Österreich, weil da passieren alle Dinge fünf bis zehn Jahre später. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt am Ende dieser fünf bis zehn Jahre sind, weil eben wirklich die ersten, also die ersten, wir haben auch schon andere Medien eingestellt gesehen, aber trotzdem. Die Wiener Zeitung ist bisher fünfmal die Woche erschienen, wird ab 1. Juli nicht mehr täglich erscheinen. Das hat eigentlich den Hintergrund, dass die Wiener Zeitung mit der Abschaffung des sogenannten Amtsblattes, indem man über Jahrzehnte alle Ausschreibungen und staatlichen Verlautbarungen, verkündet hat, das wurde eingestellt und das hat der Wiener Zeitung die Geschäftsgrundlage entzogen und nur mit Abonnentinnen und Abonnenten kann diese Zeitung einfach nicht überleben. Die haben nämlich, glaube ich, nur ungefähr 8.000 zahlende Abonnentinnen und Abonnenten gehabt. Also hat die Bundesregierung, der die Zeitung gehört, beschlossen, diese Zeitung in der Form einzustellen. Susanne Rapp hat es in der C2 ganz, ja, finde ich sogar ganz gut gesagt. Die Wiener Zeitung hat mehr Leserinnen und Leser über 90 als unter 30. Also sie wollen sozusagen ein bisschen auch sagen, es ist schade um die Zeitung, wir wollen in die Zukunft gehen und das digitalisieren und so weiter. Jetzt ist aber natürlich so, ich finde das grundsätzlich schon traurig, auch vor allem für die Kolleginnen und Kollegen, die wir auch kennen, Mhm. manche von ihnen, dass die Zeitung nicht mehr existiert. Also die, die Sache an sich finde ich jetzt nicht so verwerflich, da einfach einmal einen Schlussstrich zu ziehen und sagen, okay, wir können das so nicht mehr machen. Was problematisch ist und wo ich die Kritik auch sehr gut verstehe, was jetzt in Zukunft dort passieren soll. Es ist nämlich so, dass die Wiener Zeitung wird jetzt groß gesagt digitalisiert werden soll. Die war aber bis jetzt schon online auch. Also, das ist jetzt nicht der große neue Wurf. Sie soll auch womöglich in irgendeiner Art und Weise weiterhin gedruckt erscheinen, das weiß man noch nicht genau, ob zum Beispiel wöchentlich oder einmal im Monat. Aber es ist vor allem so, dass eine Art Journalistenausbildung die die Wiener Zeitung bis jetzt auch schon gemacht hat, dort noch stärker aufgebaut werden soll. Und da gibt es halt die Sorge, dass die, weil dieses ganze Unternehmen Wiener Zeitungs der Bundesregierung gehört, dass sich das Kanzleramt besonders in diese Art von Ausbildung von jungen Journalistinnen und Journalisten einmischen könnte. Das ist das eine. Und das zweite ist, das kostet natürlich auch wieder Geld. Und das sind auch einige Millionen Euro, die im Jahr dort hineinfließen. Das macht die Bundesregierung natürlich auch, damit man auch ein bisschen abfedert, nicht alle Menschen, die in diesem Unternehmen arbeitet, jetzt auf die Straße zu setzen. Aber es ist auch hier so, dass man das Gefühl hat, eine richtig gute Idee und Lösung für ein Zukunftsmodell einer modernen Wiener Zeitung ist ihnen eigentlich auch nicht eingefallen. Und übrigens, es ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen makaber und alle Kolleginnen und Kollegen der Wiener Zeitung, die das hören, mögen mir das verzeihen, aber für uns in der Presse ist es natürlich insofern ein bisschen skurril, dass jetzt die älteste Zeitung der Welt, das ist nämlich die Wiener Zeitung, 1703 gegründet, wenn sie eingestellt wird, wir damit zumindest in Österreich zur ältesten Tageszeitung werden, weil wir sind 1848 gegründet, also in der Welt nicht, das schaffen wir nicht, da gibt es einige drüber, aber wir werden damit so traurig, das für die anderen ist, zur ältesten Zeitung des Landes. Mhm. Das Kann man nur hoffen, dass wir dann nicht die Nächsten sind, die eingestellt werden. Das hoffen wir allerdings und für alle, die es noch nicht wissen, wir werden heuer 175 Jahre alt. Genau und das sogar eben traurigerweise, tragischerweise drei Tage nachdem die Wiener Zeitung nicht mehr erscheint. Also ich finde, man sieht an all dem auch sehr gut, wie stark der Medienmarkt momentan unter Druck ist, was sich alles tut und wie viel da auch gerade zeitgleich passiert. Das ist schon sehr interessant und wenn man jetzt ähm, positiv bleiben will, eine spannende Zeit, aber sie hat halt einfach auch ein bisschen Downsides, wo man sehr zum Nachdenken kommt. Danke Anna. Danke Eva.
0: So, und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 27. April um 17 Uhr. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Eva Winreuter. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis bald.